0: Szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen YouTube csatornáján. Hiszük azt, hogy ez az alkalom áldásá lesz számadra. Ú, uh, de jó. Hallom magam. Szuper. És akkor attól kapott is egy vacsora utalványt, ha jól emlékszem. Ugye? Super volt. Jó követni az utasításaimat, nem? Nem. Csak viccelek. Van az a pénz. Szóval, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a fantasztikus nyárzáró alkalmon. Én őszintén egy kicsit szomorú vagyok azért, mert én nagyon szeretem a meleget, és nagyon szeretem a nyarat. És ezen a héten már fáztam. És, és, és nagyon rossz volt felismerni, igen, jön az ősz. És a nyáron találkoztam olyan emberekkel, akik akár megbeszélés, akár valamilyen rendezvény kapcsán hogy a, néha a szia helyett is azt mondták, hogy hú, de meleg van. Nekem meg azt volt egyszer a válaszom, hogy tényleg meg nagyon hideg van. És uh, azt vettem észre, akár a saját életemben, hogy uh, nagyon meghatározza az, hogy hogyan állok akár egy évszakhoz hozzá, hogy hogyan gondolkozok róla. Jön a tél, nem szeretek fázi, már ú, már... már Viszket a hátam, hogy fúhú, fázni fogok, és hogy kabát, pulóver, jaj, nem szeretem ezeket a dolgokat. És nagyon sokszor így élem meg a téli időszakokat, és általában azok, akik szeretik a telet, szeretik az őszt, az így élik meg a nyarat nem, ezt, hogy ú, izzadni fogok, húú, nagyon rossz lesz. És uh, miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokszor a hozzáállásunk befolyásolja azt, hogy hogyan érezzük magunkat, és hogyan élünk egy bizonyos helyzetben. A mai napon szeretnék egy... Uh, Komolyabb üzenetet átadni, semmi nem sikerül. Kis bohókás személyemmel. És az üzenetemnek a címe az elme harca. Nagyon szeretem ezt a témát, nagyon szeretem a gondolkozásnak a témáját, és akik ismertek, ilyen, kicsit ilyen hektikusan élem az életemet, mert egyszerűen ez a túlzottan, túl vidám, túl bohókás, túl kicsit hülye gyerek vagyok, aztán két perc után át tudok váltani ilyen nagyon komolyra és nagyon komoly témákra, és szeretem, amikor a gondolkozásról tudunk beszélni, szeretem, amikor a hozzáállásról tudunk beszélni, mert ez meghatározza nagyon az életünket. És szeretnék egy-két tudományosabb dolgot is beleszűrni ebbe a prédikációba, mert nagyon szeretem a tudományt, és hiszem az, hogy a tudomány és az Istennek a beszéde, az kéz a kézben tud járni. Hiszünk ebben? Nagyon szeretem azt, amikor tapasztaljuk akár egy tudományos kutatás során, hogy, hogy egyez egyben mind az lenne leírva. És szeretnék, nem vagyok agykutató, viszont olvastam egy-két ilyen könyvet, hála Istennek, és úgy tudok erről most beszélni. Szeretnék kiemelni egy könyvet, amit igazából mindenkinek tudok ajánlani. Egy keresztény agykutatónak a könyve, dr. Caroline Leaf, kikapcsoltak ki az agyam című könyvem, van akik olvasták és nagyon örülnek. Nagyon sok dolgot megtanulunk, lehet tanulni arról az, hogy hogyan is épül fel egy-egy, gondol- egy-egy menetünk és hogy hogyan is gondolkozunk. És Amikor legelőször olvastam ezt a könyvet, nagyon nagy hatással volt rám. És nagyon sok mindent megtanultam, és egy pár hete, ismét elővettem, és elkezdtem újra fellapozgatni, és elkezdtem jegyzetelni. És nem tudom, hányszor történt az meg veled, velem jó párszor, hogy akár itt voltál Gyüliben, akár otthon próbáltál akár igét olvasni, vagy dicséteni vagy imádkozni, és pár perc után az agyad elkezdett járni. Ú, még azt meg kéne csinálni. Ú, ha... Már, már, már itt, itt a gyülekezetben, hogy jövő héten akar, milyen dolgokat kéne csinálni, és közben még megy a dics, meg megy a prédikáció, és akkor már jár a fejedben az, hogy mi lesz jövő héten, meg mi lesz délután, meg mit fogunk csinálni, meg milyen programok, meg milyen tervek vannak, és hogy fognak megoldani bizonyos dolgok, és, és igazából itt vagyunk, meg amúgy próbálunk kimárkozni, de hogy amúgy úgy nem vagyunk teljesen. Nem kell felnyújtani a kezed, tudom azt, hogy nagyon sokan voltunk már így, és... Meg kell tanulnunk nagyon sokszor kiüríteni az agyunkat. Annyi információ ér bennünket ezen a földön, akár egy reggel. megnézünk, általában az embernek az az első mozzanata, hogy telefon elő, Instagram, Facebook, különböző híroldalaknak a pörgetése, és hogy elindul a nap ezzel. És rengeteg információ jön be az agyunkba, és ezek az információkat mind fel kell dolgozni az agyunknak. Miért lényeges ez? Azért mert azt mondja az ige, egy helyen, és azt szeretném felolvasni, a 2 Korintus 10, 4 és 5 versét. Hadakozásunk fegyverei, ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodás és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulájtunk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Amen. Itt Pál azt mondja azt, hogy fogjuk lehetünk minden egyes gondolatot. És amikor legelőször olvastam ezt az igerész, és amikor ö, gondolkodtam ezen, mondom, hát de hogy lehet minden gondolatot fogjuk leejteni? mondom, ez, ez lehetetlen. Hát, szikáznak csak úgy össze-vissza a gondolatom, és hogy, hogy most ezt, hogy tudom én ezt befolyásolni? És azt vettem észre, és a, arra a felismerésre jutottam, hogy nem kell görcsösen a... Arra, abba kapaszkodanod, hogy ú, uh, ez most ez milyen gondolat volt, ezt most jól akkor most megítélem. Hanem vannak gondolatmenetek, amiket felismerünk az életünkben, hogy jó fele vagy rossz fele visznek. Héten volt uh, egy-egy csalódásom, és az agyamban, a gondolatmenetemben már egy-egy összeesküvés elméletet gyártottam bizonyos dolgokról, hogy miért nem sikerülhetett az a dolog, vagy miért nem jöttek össze bizonyos dolgok. És közben a valóságban egy teljesen értelmetlen dolog volt, de én az agyamban már összeraktam egy összeesküvés el, hogy ez valószínűleg így volt. És akkor beszéltem bizonyos életükkel, és nem. Messze, nem. messze nem ott van az igazság, ahol én kigondoltam. És arra jöttem rá, hogy miért fontos fogjul ejteni ezeket a gondolatokat. Azért, mert minden egyes gondolatunk meghatározza az, hogy hogyan állunk bizonyos helyzetekhez, akár egy időjáráshoz, meghatározza azt, hogy hogyan látom ma a világot, hogyan látom holnap, és hogy fogom öt-tíz év látni. És mindegyes gondolat hatással van az életünkre. Biológiailag egy-egy elektromos hullám megy végig folyamatosan az agyunkon egy-egy gondolatnál. Miért fontos ez? Ki tudnátok vetíteni a a, az axon. Aj, oh, de jó vagytok. Vaj, oh, de szuperek vagytok. Szóval, itt láthatunk egy idegsejtet. Úgy néz ki, mint egy fa, mondjuk. És itt kettő különbözőt is látunk, ahol különböző gondolkodásmódot különböztethetünk meg. Remélem, jól látjátok. Ha nem, akkor elmondom, hogy ez az a középső ábra, ahol megnőnek az idegsejtek, és ahogy kreatívan gondolkozunk, ahogy ahogy pozitívan gondolkodunk. Még van egy kicsit elcsökevényesedett ág, amikor stressz helyzet alatt vagyunk, amikor mérgező gondolataink vannak. Miért lényeges ez? Azért, mert vannak bizonyos gondolataink az életünkben, amik mérgezőek az életünkre nézve. És mi is a mérgező gondolat, ezt szeretném feleolvasni a könyvből. A mérgező gondolat negatív, főkép aggódó érzelmeket váltanak ki. Ezek olyan biokémiai anyagok termelését váltják ki a szervezetben, amelyek ne- megnövelik a stressz szintet. Elraktározódnak az agyban, és a test sejtjeiben minden egyes gondolatunk nem csak az agyban, de ugyanúgy a szervezetükben is kimutatható. Akár megnézzük, iskola a kezdés, stb. vizsga, druk gondom mindenkinek volt, akár egy érettségi előtt, vagy valamilyen vizsga előtt. Egyénenként különbözőképpen változnak ezek a dolgok, de egy embernek általában 80%-ban mindig ugyanaz. Hogyha én mondjuk olyan típusú vagyok, akkor gyomorgörcsön van, van akinek őszinte hasmenése van, valakinek végt fájdalma van, de hogy ezek elraktározódnak az a, a agyban és a test különböző részeiben. És egy olyan reflexszerű változást változás hoznak ki az emberben, amelyek mérgezőek lehetnek. És, ezek a, és mi, mi, a, mi az elindító oka egy vizsgadruknak? Csak egy gondolat, hogy nem fog sikerülni. És ez az egy szál gondolat, Elindítja egy óriási változást a szervezetünkben. Miért lényeges ez? Azért, mert tudományosan mérhető és bizonyítható, hogy különböző betegségek kialakulásának szerepe van a mérgező gondolkodásnak. Ez lehet akár depresszió, ez lehet akár emésztési problémák, szívbetegségek. És nagyon sokszor nem gondolunk bele, és nem azt mondom, hogy mindig, Mert nem, de nagyon sokszor ezek mind hatása vannak ezekre a dolgokra. És Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünk ezektől a dolgoktól. Amen. Amen. És Isten feltette nekem azt a kérdés, hogy tetszenek-e azok az irányok, amerre visznek a gondolataid? Hát mondom, néha igen, néha nem. Vannak dolgok, amiket így nem nagyon szeretek. És azt mondja az előző ige vers, hogy hogy ejtsünk fogjuk bizonyos gondolatokat. Nagyon sokszor azt érzem, akár a saját életemben is, hogy tényleg csak cikáznak a gondolatok, és ellenőrzés alatt így mennek. És nem, tényleg nem azt mondom, azt, hogy mint egy, mint egy sorompónál, hogy engedem, nem engedem, nem engedem, nem engedem. Hanem azt, hogy odafigyelek arra, hogy Merre visz az a gondolat engem? Jó irányba fogja terelni az életemet? Vagy esetleg egy olyan stressz helyzetben állok bele, amiből azt érzem, hogy nincsen menekvés, nincsen kimozdulás. És azért fontos számomra jelenleg ez a téma, mert hiszem azt, hogy a következő időszakban nagyon nagy szükségünk lesz, arra, hogy tisztán tudjunk gondolkodni. Az elmúlt másfél-két év... Nagyon sok emberből nagyon sok mindent kihozott, akár depressziót, akár frusztrációkat, akár különböző függőségeket, akár fizikális betegségeket is. És fontos az, hogy ott legyünk az emberek mellett. Fontos az, hogy só és fény legyünk ezen a földön. És amikor mi helyreállítjuk a mi gondolkozásunkat, ahogy magunkhoz hozzáállunk, ahogy a családunkhoz hozzáállunk, ahogy a gyülekezethez, a városhoz, az országhoz hozzáállunk, egy tiszta gondolkozással, ott hiszem azt, hogy változás indul el. Amikor látjuk azt, hogy akár feszültek vagyunk egy bizonyos helyzetben, és végig én egy kicsit analitikus ember vagyok, és szeretem elemezni azokat a dolgokat, amikor, amikor gondolkodok, és miért vagyok a most stresszhelyzetről, miért, miért, miért vagyok ideges bizonyos helyzetekről, és próbálom valahogy visszafejteni, hogy mi okozta ezt. Fontos az, hogy mindig megtaláljuk ezeknek a dolgoknak a forrását az életünkben. És hiszem azt, hogy Isten tudja hozni a szabadítást. És miért lényeges az, hogy volt, elhalt, és egy erőteljes ágrajz. Azért, mert amikor mérgező gondolataink vannak, elhalnak bizonyos részek. Viszont amikor pozitívan gondolkozunk, elkezd aktív vál- válni az agyunk, elkezdenek aktívá válni az ideg és elkezdenek nőni, és a tudomány is bebizonyította azt, hogy az agyunk az újra húzalozható idézőjelesen. Hogy elhalt dolgokat újra lehet húzalozni. És miért lényeges ez? Róma 12. első két verse. Kérlek azért titeket testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istenek tetsző áldozatú. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg gondolataitok megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, és mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy változzatok meg a gondolataitoknak a megújulásával. És ekkor meg tudjátok ítélni, mi az, ami az Istenek tetsző, mi az, ami jó, mi az, ami tökéletes. És amikor Isten feltette nekem azt a kérdést, hogy tetszenek-e az, hogy hol visznek a gondolataid, akkor nekem... Nagyon erre mutatott erre az igére. az újra. Kezdj újra dolgokat. Lehet, hogy van egy beállt gondolkodás módszerem, egy gondolkodás módon bizonyos dolgokról, bizonyos helyzetekről, akár bizonyos emberekről, szituációkról az életemben, és azt mondja az igaz, hogy jó, akkor formád újra. Merre visznek ezek a gondolatok? Negatív irányba? Vagy jó irányba. És azt mondja az ige, hogy ezeket... Azt mondja Isten, hogy én veled vagyok, és segítek. Újra lehet húzalozni ezeket a dolgokat. Elhalt dolgok, amik lehet az életünkben vannak, azok az Istennek az erejével, azok újra újraéleszhetők, hiszünk ebben. És az ördög mindig el akarja terelni a mi figyelmünket. Neki az a jó, hogyha teljesen el vagyunk veszve a gondolatainkban, teljesen leblokkolunk. A János 8, János evangélium 8. fejezetében, a 32-es versben Jézus azt mondja, hogy az igazság az, ami szabaddá tesz szemben. És utána folytatja és mondja, a farizeusoknak mondja a népnek, hogy hát ti elhiszitek azt, amit a hazugság atya mond nektek, és boldogan meg is teszitek. Elég erős mondat, és még durvábbakat is mond, Jézus ebbe a, ebbe a részben. És amikor elgondolkodtam ezen, hogy az egyik fordítás így mondja, és annyira tetszik, hogy, hogy nem az, hogy megteszitek, hanem azt, hogy, és ebben éltek, hanem, hogy el is hiszitek, hogy nagyon sokszor hiszünk egy hazugságnak az életünkben, amit lehet sugott valamit. Nem vagy ráképes, nem vagy elég miattó, nem lesz ez jó, nem tudod megoldani, és nagyon sokszor hiszünk ezeknek a hazugságoknak az életünkben, és így élünk. Szeretnék elmondani egy vicces történetet, kettőt, ha már így bele, belejövök. Ö, olyan négy éves lehettem, és múlt héten felhívtam az édesanyámat, hogy pontosan jól emlékszek ezek a, a, ezekre a dolgokra. Négy-öt éves lehettem, december volt, Mikulásozás, az, az óvodában, óvodások fogják be a fülüket. Ültem az első sorban, és figyeltem a télapót. Gyanús volt, mert a ruhája alatt egy kék aláöltözet volt, és nagyon hasonlított Tibi bácsinak az ezermesternek az öltözetére. Sőt, ha így jobban meg is nézem, még az arcformája is nagyon hasonlít, bár a szakál és az a sipka nagyon sokat takar, de nagyon gyanús volt. Semmi baj, délután hazamentem, elmondtam ezt otthon. Én közben nem tudtam, hogy édesapám azt tervezi, hogy beöltözik Mikulásnak. Ezt elmondtam, eltelt nagyjából tíz perc, kopogás, nagy ho jön be valaki az ajtón. Én abban a pillanatban úgy berohantam a WC-be, úgy magamra húztam az ajtót, hogy na-na-na-na, ha mit gondol róla majd a Mikulás, hogy nem is hittem benne, én meg itt kételkedtem és most itt van. És nagyon sírtam a mosdóban, és nagyon, nagyon ott voltam, és utána bejöttek hozzám, hogy és akkor elmondták, hogy igazából nem úgy van, ahogy ez a Mikulásos storia, hogy én elképzeltem. De ilyen az, amikor nagyon sokszor elhiszünk egy hazugságot. Most értsétek jól. Menekülünk, bepánikulunk, leblokkolunk, nem tudunk mit csinálni a helyzettel. És az ördögnek az a terv, hogy elmeneküljünk egy bizonyos helyzet elől. Ne nézzünk vele szembe. Volt egy másik esemény, amikor már általános iskolás voltam, akkor én voltam a csalafinta ember a történetben. Bújócska fogócskáztunk, és az egyik gyereket, hát úgy viccből, bezártam a súfniba. De úgy zártam be, hogy befutott, bezártam, és fordítottam még egyet, de azt már visszafelé. És én annyit mondtam neki, hogy bezártalak. Ú, de gonosz! Ha is ezt tudod. És erre már nem, és annyit mondta, bezártalak, és ott hagytam. És eltelt egy fél óra, és nem. meg sem mozdult a kilincs. Utána csak megnéztük, hogy mi hogy minden mindenok, és hogy elkezdte kivágni az alagutat a spájzból. És hogy, hát azt mondtátok, hogy bezártatok, Meg se próbáltak kinyitni az ajtót. Elhitt egy hazugságot, gyerekként, de hogy elhitt egy hazugságot az életébe, és ilyen az, amikor elhiszünk egy hazugságot az életünkben. Ez egy gyerekes példa volt, de nagyon sokszor elhiszünk egy hazugságot az életünkben, és bezárjuk magunkat a börtönbe. És ahogy mondtam a János 8-ban, ahogy mondja Jézus, hogy az igazság pedig szabaddá tesz bennünket, akkor a az megkötöz bennünket. Képtelenek vagyunk kilépni a saját árnyékunkból. Képtelenek vagyunk kilépni a saját, saját kis börtönünkből. Amit lehet, hogy mások mondtak, vagy magunk képítettünk. Ezért fontos az, hogy újra tudjuk húzalozni a mi agyunkat. Ezért fontos az, hogy újra tudjuk gondolni azokat a dolgot, amik az életünkben vannak. És őszintén egy eléggé zavaros időszakban élünk. És voltak már ennél sokkal zavarosabb időszakok az emberiség történetében, de hogy három-négy évvel ezelőtt nem gondoltunk, hogy egy ilyen dolog lesz körülöttünk. Nem gondoltunk bele. És annyi hír, annyi akár igazság, akár hazugság ment össze-vissza az elmúlt időszakban, hogy ahogy mondtam az elején, hogy az emberek elkezdtek bestresszelni, depressziósak lettek, magányosnak érezték magukat, És beszél, beszél volt több prédikáció a depresszióról, és hiszem, hogy van kiút, és hiszem, hogy van kiút a függőségekből, és hiszem, hogy van gyógyulás a különböző betegségekből. Kell az, hogy mi is újra tudjunk kezdeni dolgokat. Kell az Isten az ereje, viszont azt mondja az hogy nekünk kell megfogni bizonyos gondolatokat a fejünkben. Nekünk kell bizonyos elindított akár mérgező gondolatokat visszafordítani. Nem hiszem el azt a hazugságot. Nem hiszem el, hogy kevés vagyok bizonyos helyzetekhez, vagy nem vagyok rám méltó, mert én az Isten gyermeke vagyok. És tudom azt, hogy megajándékozott engem. Tudom azt, hogy lehetőségek vannak előttem. És igen, vannak nehézségek, vannak problémák, de hiszem, hogy az Istennek az erejével, azt, hogy én megtisztítom a gondolkodásomat, hogy másképp állok hozzá helyzetekhez és szituációkhoz az, az életben, másképp állok hozzá emberekhez. Megváltozik a környezetem. Megváltozik, ahogy élem egészen az egész életemet. És a zsidólevél 12-es fejezete beszél arról, hogy nézzünk Jézusra, mi hitünk elkezdőjére és befejezőjére. Mert hogyha ránézünk, akkor nem veszítjük el a mi kedvünket, és nem lankadunk el. Nem tudom, akár hányan veszítettétek el a kedveteket az elmúlt időszakban. Vagyunk egy páran. Vagy éppen megerősödtetek. Én a, a, az egész időszaknak az elején annyira megerősödtem az Istenne való kapcsolatban, hogy, hogy, hogy teljesen átformált nagyon sok dolgot az életemben. Azért, mert rájöttem, hogy... hogy egy, Hiába agyalok bizonyos dolgokon, nem fogom tudni megváltoztatni. Hiába károgok bizonyos akár döntéseken, nem fogom megváltoztatni. Nekem a feladatom az, hogy tiszta fejjel tudjak gondolkodni. Az, hogy áldás legyek az embereknek körülöttem. Az, hogy tudjak tanácsot adni, tudjak szeretni, tudjak imádkozni emberekért. És lehet, hogy nem tudom megmondani ilyet, sőt, biztos, hogy nem fogom tudni emberi gondolkodással. De hiszem az, hogy az Isten... Választ ad, és ő békességet ad. És miért fontos ez, akár az életemre nézve? Nekem nagyon nagy felismerés volt az, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy a hazugság atja, mondja a dolgokat, és mi elhiszük dolgokat, elhiszük ezeket a hazugságot, és meg is tesszük, így élünk, hogy mondja a népnek, akkor elfelejtjük azt, hogy ki az ellenség, és ki ellen harcolunk. Mert elkezdünk emberek ellen harcolni, munkatársak, főnök, szolgálótársak, különböző szomszédok akár, meg, megromlott nagyon a kapcsolat, és akkor már, már így vagyunk vele. És elkezdünk a nem igazi ellenség ellen harcolni folyamatosan. És mit mond az Efézus 6, hogy mi hadakozásunk nem test és vér ellen, hanem szellemi fejedelmségek ellen. Amen. És utána miről ír még az Efézus 6? Hát, hogyha vegyük fel a szellemi fegyverzetet. Beszél a zövről, beszél a sarulról, beszél a kardról, a melvéltről, és a sisakról. Hogy mi? De miért van az a sisak? Mire való az a sisak? Megóvja a gondolatainkat. Nekem ez egy akkora puf volt az életemben, mikor rájöttem az, hogy fontos megőrizni a gondolataimat, mert ez egy szellemi fegyverzet. Hogy mi? Nagyon sokszor, persze, ott az ige. Persze, ott a dicsőítés, ott az ima. De hogy gondolataim, mint szellemi fegyverzet? És hiszem az, hogy a szellemi fegyverzetünk csak egységben jó. Ha mindegyik rajtunk van. Lehet nagyon nagy dolgokat tudunk megtenni a saruval, mert elmegyünk különböző területekre, stb. De hogyha nincs helyén a gondolkozásunk, akkor úgy, úgy semmi. És amikor beszélek akár a saját életemről, és Berekó és Lacival is, néha szoktam mosolyogni, hogy mikor ő is meséli az építkező sztorikat, meg a sztorikat, átérzem teljes mértékben ezeket. Hogy hogy is mind mennek a dolgok, és hogy olyan apróságokon tudok stresszelni és aggódni, a felesége meg tudja az elsősorban mondani. És olyan dolgokon szoktunk emiatt összeveszni, hogy így utána így egymás nézünk, hogy amúgy most méről is? Hogy, hogy... Azért egy gondolat az, hogy nem fog jó lenni, vagy nem lesz rá elég pénz. És ebből a, gondolat, ebből a két gondolatból olyan kavalkát tud lenni az embernek a fejében, vagy éppen egy megfelelési kényszer, akár az építkezésében, hogy másoknak is nagyon tetszen, mikor bejön, ne csak nekünk. Jó, ez csak az én fejemben van. De hogy ilyenekkel az ember eltűrni, és apróságok, de amúgy a hétköznapi életünk részei, És ha nem figyelünk ezekre a gondolkozásokra oda, akkor nagyon el tudunk menni. Nagyon mellé tudunk menni a a céltól. Én ezt éreztem a saját életemben. És szeretném felolvasni az utolsó ige versemet. Ez a Filippi 4, 8-9-es verse. Végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amik igazak, Dicséretre miattok, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre miattok. Kiválók és dicséretesek. Amit megtanultatok, elfogadtatok, hallottatok és láttatok láthat- 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 tőlem, azt továbbra is tegyétek meg, és veletek lesz a békesség Istene. Azt mondja Pál, hogy felsorol egy listát, hogy ezeken gondolkodjatok. Miért? Mert ahogy tapasztaltuk, amikor stressz helyzetben vagyunk, nem tudunk normálisan gondolkodni. Amikor mérgező gondolatok vannak bennünk, akkor nem a békesség, hanem a stressz uralkodik rajtunk. És nem tudom hányan vagytok úgy, hogy hogy akár nagyon sok stressz ér benneteket egy egy, egy hétköznap, egy-egy nap. Viszont az Iga azt mondja, hogy veletek lesz a békességnek az Istene. Hiszem azt, hogy amikor ezeken a dolgokon gondolkodunk, nem azt mondom, hogy így fognak megoldódni a problémák, mert valószínűleg nem. De az Isten tud hozni csodát. Viszont vannak dolgok, amire oda kell figyelnünk az életen, életünkben. Én nekem is le kell hagynom az összes és elméletek gyártásával a fejemben. Pedig néha nagyon jók, és nagyon sokat szoktam rajta nevetni. De az Isten igéja azt mondja, hogy mikről gondolkodjatok, mikről egyetek. Másik helyen azt mondja, hogy az odafent valókkal törődjetek. Mert a hazugság hazugságatjának az a célja, hogy Elveszítsd az, hogy ki vagy, elveszítsd az célod, elveszítsd az identitásod. Ne legyen otthon érzésehet sehol, még otthon sem, vagy gyülekezetben sem, bárhol. Érezd magad egyedül, ez a célja. És amikor tudod, hogy ki vagy, helyreáll az identitásunk, helyreállnak a gondolataink, akkor teljesen máshogy látjuk a dolgokat magunk körül. Kitisztulnak, kisimulnak azok a dolgok, amik egyenetlenek voltak, vagy keszekuszák voltak. Vagy annyira összefüggő volt már a gondolatunk, hogy már se tudtuk, hogy miből indult ki. Már tudom igazából, hogy mi a probléma. Hiszem az, hogy az Isten megta- meg akar bennünket tanítani arra, hogy tisztán gondolkodjunk. És ne higgyük el az ördögnek a hazugságait. Higgyünk az igazságnak. Felszabadít bennünket. És ha nézzük Jézusnak az életét, neki is voltak re- kihívásai. Ó, de még milyenek. Neki is voltak emberi konfliktusai. Sőt, volt üldözött helyzetben, amikor meg akarták kövezni, és mit csinált? Elsétált mellettük. Milyen vicces. El- elképzeltem ezt az egészet, hogy most akkor megölünk, és akkor így elsétál Jézus. Nem, vele, nem ment vele szócsatába, ezt nagyon meg kéne tanulnom, és nem gondolta túl a dolgot. Miért? Mert folyamatos kapcsolatban volt az atyával. Tudta az, hogy ki jö, és tiszta volt a gondolkozása. Hiszem azt, hogy a következő időszakban, akár mi is áll előttünk, ez a szellemi fegyverzet egy kulcs lesz a kezünkben. Akármilyen döntések lesznek, akármilyen nehéz helyzet lesz, hiszem az, hogy ez egy erős fegyver lesz. Hogy megóvjuk a mi gondolatunkat. Figyelünk arra az, hogy a mi gondolataink, ami meghatározza a mai napomat, meg fogja határozni a holnapomat, és meghatározza azt, hogy ki vagyok jövőben, az pozitív legyen. Ne lefele építsem magamat, hanem az Isten igényére felépítsem magamat. A kősziklára akarok állni. Arra akarok építkezni, és nem másra. Nem az elméleteimre, nem az emberi okoskodásomra, hanem egyelőre az Érő Istennek a beszédére. Így kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és így szeretnék imádkozni. Atyám, hálás vagyok azért, hogy te szerez bennünket, az, hogy Te át akarsz formálni bennünket. Hogy tisztán lássuk azokat a dolgokat az életünkben, amiket lehet eddig torzként láttunk. És így szeretnénk, Isten teljes mértékben úgy nézni a világot, ahogy Te látod. Valójában. Azt a valóságot, amit akarsz nekünk mutatni is, hogy a római levélben volt, hogy akkor fogjuk meglátni, hogy mi az, ami neked tetsző, mi az, ami jó, mi az, ami tökéletes. És mi azt akarjuk megtenni. Mi azt akarjuk megtenni, ami életünkben, ami szolgáltunkban, ami elhívásunkban, a családunkban, a munkahelyünkön, ami neked tetsző, Istenem. Hogy tudjunk fényforrás lenni. Tudjuk megízesíteni az embereknek az életét. és tudjunk felfrissülni a Te jelenlétedben. Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy Te mindig egy fantasztikus útmutatást adsz az életünkben. És így vezess bennünket jövőíten is. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen az alkalmon, és ha áldásá volt számodra az üzenet, akkor oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy áldott heted!